0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai la joie d'accueillir Julie Bruel. Euh, que euh, je vais laisser se présenter parce qu'elle a un parcours euh, multiforme que je trouve très inspirant, très intéressant. Elle est dans l'accompagnement depuis euh, plusieurs années, voire même décennies maintenant, et elle a accompagné euh, des clients vraiment différents. Et aujourd'hui, elle a assumé euh, une métamorphose de sa pratique en euh, quittant le monde du coaching pour proposer des accompagnements euh, à la réalisation de soi. Euh, donc euh, voilà, merci d'être là Julie, et on va passer euh, un épisode ensemble bah, pour... Euh, partager un peu ton parcours, la richesse de ton parcours et euh, les enseignements en fait, que tu as reçus euh, à travers ce parcours et les échanges que tu as eus avec euh, des nombreux clients. Euh, donc voilà, merci d'être là et je te laisse te
1: présenter. Magnifique, merci à toi pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici, d'avoir ce, ce temps d'échange avec toi. Euh, J'aime bien l'axe de notre rendez-vous que l'on va prendre ensemble puisqu'on va parler aussi de, de la trajectoire que j'ai eue de l'intrication entre le coaching, l'énergétique, euh, le monde corporate et le monde entrepreneurial, c'est tout ce que j'aime, donc euh, merci infiniment pour cette opportunité. Et voilà, quelques mots peut-être pour me présenter, donc euh, je suis euh, mariée à un homme extraordinaire que j'aime, euh, plus que tout, c'est mon grand bonheur, et euh, ensemble on construit une vie euh, qui, voilà, qui nous plaît sur, euh, dans toutes les dimensions, euh, de, de, dans toutes les sphères de vie. Et euh, en plus de vivre cette vie de femme où je me révèle chaque jour aux côtés d'un homme que j'aime, je suis une professionnelle de l'accompagnement depuis 2011 et j'ai exercé d'abord dans l'industrie du luxe en tant que salariée. Et puis ensuite, j'ai basculé en 2016 pour être à mon compte et avec une particularité dans le coaching de grands dirigeants. Et puis dans ma trajectoire, en fait, j'ai petit à petit basculé sur le monde digital et j'ai une approche qui est vraiment euh, à la fois très business, très stratégique, euh, où je vais euh, vraiment comprendre comment les mécanismes des entreprises digitales et corporates fonctionnent et l'intrication de au sein de ces structures. Donc, j'ai à la fois une dimension spirituelle très, très forte, et je pense qu'on va en parler aujourd'hui. Et en même temps, voilà, une expertise business qui est dans une recherche de justesse, de résonance pour le dirigeant ou l'entrepreneur, mais également pour les équipes et l'entreprise. Hmm.
0: Génial, merci pour la richesse de ce parcours qui je pense est très, euh, enfin voilà, assez atypique en tout cas moi dans ce que je vois autour de moi dans le milieu du coaching mmh. euh, et, et je te disais avant de, de commencer l'enregistrement que ce que je trouve intéressant c'est vraiment cette approche euh, à la fois coaching et à la fois énergétique qui est je pense aussi une approche que moi j'ai toujours eu, j'ai toujours euh, accompagné les gens bah, notamment avec le Kundalini Yoga que moi je pratique beaucoup qui est vraiment un yoga très énergétique mais pour moi, c'est une vision qui est indispensable à avoir quand on accompagne quelqu'un. Et toi, tu me partageais qu'en fait, il y a toujours eu ça aussi dans tes accompagnements parce que tu as d'abord euh, connecté en fait, dans ton parcours de vie avec cette dimension énergétique. Est-ce que tu veux nous en parler en fait Comment, euh, comment ça a connecté pour toi dans, dans, dans ton chemin de vie Et euh, qu'est-ce que toi, tu en as retiré Et comment ensuite, c'est venu ben, en fait, naturellement imprégner ta pratique euh, d'accompagnante mm.
1: Euh, oui, donc avec plaisir pour en parler. Je pense que ça vient depuis que je suis toute petite. En fait, euh, quand on, on est sensible ou extrasensible, euh, on capte des informations. Et j'ai aussi euh, eu l'opportunité dans ma famille d'avoir euh, ma tante qui se disait chamane, qui avait son tipi, qui euh, tirait les cartes à Noël, qui m'a offert mon premier pendule... Euh, donc voilà, moi au lycée, mon truc c'était euh, le tarot, euh, lire les cartes, euh, mon premier livre que j'ai dû lire, euh, c'était un bouquin d'astrologie, donc j'ai toujours eu cette dimension euh, de recherche, de compréhension en fait de ce qui se passait dans le monde invisible, ça a toujours fait partie de moi, et en fait j'ai cheminé, j'ai avancé, donc ça a commencé d'abord avec l'astro quand j'étais euh, plutôt, plutôt jeune, euh, après euh, je pense que vers mes 14 ans j'ai eu cette quête identitaire où je suis allée chercher plus dans les religions pour comprendre en fait, et je me suis rendue compte que toutes les religions disaient la même chose, et du coup je me suis vraiment ouverte euh, à toutes les philosophies de vie, comme le bouddhisme, l'hindouisme, pour comprendre le principe de réincarnation, donc ça je devais avoir ouais, vers 14-15 ans, et puis après voilà, j'ai basculé vers l'aromathérapie, la phytothérapie, la lithothérapie, je me suis formée là-dessus, donc je passais mes week-ends à lire et, et à comprendre le fonctionnement des pierres, le fonctionnement des plantes, et puis, dans ma trajectoire, voilà, je suis partie après vivre aux États-Unis quand j'avais 20 ans et ça m'a reconnectée aux sagesses amérindiennes. Donc, si tu veux, j'ai toujours eu en fait, ce, ce, ce bagage-là. Ça, ça a été ma nourriture pendant très longtemps. Et puis, en 2010, je me suis initiée au Reiki. en fait. Et euh, je me rends compte maintenant avec le recul que je ne pratiquais pas vraiment le Reiki, je faisais déjà ma sauce. Mais en tout cas, ça m'a permis d'être accompagnée sur euh, les, tous les niveaux de Reiki pour arriver jusqu'à la maîtrise et réactiver en fait, des connaissances sur euh, le chakra, le fonctionnement énergétique, les chakras, les fonctionnements énergétiques du corps. Et du coup, moi, ça m'a donné les autorisations pour voir le monde encore plus autrement euh, mmh. que tout ce que j'avais déjà euh, dans, dans mon bagage. Et quand le coaching est arrivé à moi, en 2011, en fait c'est pas moi qui ai choisi le coaching, on va dire que c'est le coaching qui est venu, euh, j'avais déjà en fait tout ça, c'est-à-dire que je passais déjà pour l'illuminer, que ce soit au collège, au lycée, mais aussi euh, euh, dans mes études, dans mes études supérieures, j'ai toujours amené cette dimension de l'invisible, euh, quand j'ai fait mon premier master, mon deuxième master, il y a, il y a, ça, ça partait en fait de cette dimension spirituelle et énergétique. Et en 2011, quand j'ai rejoint L'Oréal Luxe pour les marques Yves Saint Laurent, Biotherm et Helena Rubinstein, j'étais en charge en fait de la, de la pédagogie et de la formation pour tout ce qui est retail, donc le retail c'est ce qui se passe dans les points de vente pour les boutiques dans les aéroports, donc déjà très connectée au voyage euh, sur l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et en fait, je développais des, des outils et du contenu pour mes formateurs. Donc j'étais un petit peu comme une formatrice de formateurs. Et je me suis très vite ennuyée sur ce job, au bout de six mois, même si j'avais trois marques et que j'avais des très belles équipes. Et ma boss, en fait, est venue et m'a dit, bah « Ben voilà, moi, j'aimerais qu'on développe une méthode de coaching. » Et en fait, j'ai pensé à toi. Et c'est comme ça que le coaching est arrivé. Elle m'a dit, « Je sais que tu aimes le développement personnel. Et, » euh, Et en fait, elle m'a donné l'opportunité d'être non seulement coachée, donc je n'avais pas le droit de le dire, c'était un petit peu tabou, euh, c'était caché à cette période-là, parce que c'est des gros budgets pour, euh, pour coacher des, des personnes en entreprise. Et j'ai aussi développé une méthode de coaching, euh, c'était mon, mon objectif, il fallait que j'amène le coaching pour toute la filiale, donc pour toutes les marques, pas que les miennes, donc pour les marques comme Lancôme, comme Armani, et qu'ensuite j'accompagne euh, les équipes sur le terrain, donc j'ai énormément voyagé avec cette méthode de coaching. Donc ça a commencé comme ça en fait, le coaching est venu à moi comme ça, donc mes perceptions et mon intuition étaient déjà là, et j'ai ajouté le cadre du coaching pour accompagner les équipes à augmenter le chiffre d'affaires, parce que le but c'était ça, c'était qu'on vende mieux et qu'on vende du coup plus, mais mon approche, ça a toujours été de remettre l'humain au centre et pour pouvoir le faire, j'utilisais l'énergie éthique.
0: Mmh, Waouh, merci, c'est magnifique. Et euh, ce qui m'est venu, c'est euh, sur ce chemin que toi tu as fait avant, en fait, euh, qui est un chemin presque, je trouve, de, bah, de reconnexion à l'âme, est-ce euh, que t'avais déjà connecté à un pourquoi, en fait, euh, au niveau de bah, pourquoi tu étais là dans cette vie Est-ce que c'était justement pour accompagner les gens euh, Et que cette personne qui est venue te chercher, elle t'a donné l'autorisation de le faire Ou, ou à ce moment-là, pour toi, c'était encore un peu, euh, un peu flou
1: J'ai jamais... En fait, le sens de la vie a été questionné euh, suite euh, pour moi au départ de mon père, quand euh, il a quitté ma mère. Et c'était pas le sens de « qu'est-ce que je suis venue faire ici ?» Mais c'est plutôt, c'est quoi le sens de la vie au global, en fait mmh. Je ne suis pas vraiment branchée sur la dimension de la mission de vie, parce que je trouve que ça fait un peu... Euh... Enfin, pour moi, il y a un héritage militaire derrière ça qui dit, voilà, il y a une mission de vie, et du coup, ça met une pression, du coup, on va se mettre des objectifs, et on va passer en mode un peu guerrier. Je n'ai pas du tout cette vision, donc je ne me sens pas missionnée de quoi que ce soit. Pour moi, on s'incarne pour euh, libérer, en fait, euh, notre, euh, notre karma, c'est très bouddhiste cette vision du monde et je l'ai eu depuis, euh, depuis ce moment en fait euh, à 14 ans où rien n'avait de sens dans ma vie et donc j'ai questionné, ok c'est quoi la vie, c'est quoi la mort. Et du coup la réincarnation est vraiment venue comme une évidence et depuis ce moment j'œuvre sur la compréhension des mécanismes en lien avec la vie et en lien avec la mort. Mmh. Donc je ne sais pas si je réponds à, à ta question, vraiment. Mais si, si.
0: Tu, ouais, tu réponds en apportant euh, ta vision. Et je suis assez d'accord. C'est vrai que beaucoup de gens me disent « ce truc de mission, ça peut être pesant, etc. Mm » -hmm. euh, Mais je, en fait, je crois que ce chemin en fait, de, de spiritualité, c'est surtout un chemin de connaissance de soi. Donc après, on, on apporte aux gens euh, qui on est. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, ça a questionné euh, ouais, le, le pourquoi de la vie. Mais je, je comprends très bien, moi aussi, après euh, le décès d'une personne très proche ou après des maladies hein, qui pouvaient être graves. Euh, j'ai aussi vécu un peu ça le questionnement de ben, pourquoi la vie en fait mmh. et, euh, et en effet ça m'a connecté un peu aux mêmes voix que toi euh, euh, des initiations Reiki euh, des, des, des voies aussi de sagesse ancestrale, amérindienne etc euh, parce que c'est ce qui est venu à moi à ce moment là et ça a donné en effet plus de sens et, euh, et donc en tout cas pour toi, ce que, ce que tu dis c'est que l'incarnation c'est vraiment euh, un choix de libération en fait
1: pour moi, le, à partir du moment où on est incarné sur Terre, on s'inscrit dans la roue du samsara, la roue du dharma, et on a des mémoires à libérer. Et tant qu'on n'est pas... Enfin, le, le but de l'incarnation, c'est de se libérer, c'est de vivre ses libérations, euh, et donc se libérer de son karma. Et en travaillant, euh, en tout cas, c'est ce que je fais, moi, depuis des années maintenant, et je le fais avec certains clients, c'est d'avoir conscience de ce poids-là, de ces mémoires, de ces sillons qui font peser comme une sorte de poids sur la lumière de l'âme et qui nous influencent aujourd'hui dans notre quotidien. Parce que tout ça, la finalité, c'est quand même de bien vivre sa vie chaque jour et d'être chaque jour un peu plus heureux dans sa vie. Et quand on, on ressent le poids du passé, quel que soit ce passé, que ce soit le passé de cette vie-là ou des autres vies, et qu'on arrive à s'en libérer progressivement, doucement, ça met du temps. On met en lumière des nouvelles... Attitude, des nouveaux talents qui appartiennent à la lumière de l'âme et on se libère du poids, euh, du poids du karma. Et pour moi, c'est ça le, le but de l'incarnation, le but de la vie sur terre c'est euh, bah, de s'accomplir chaque jour un peu plus dans cette villa tout en, en libérant euh, le travail, enfin euh, en faisant le travail de libération des mémoires.
0: Merci. Est-ce que toi, du coup, par rapport à, à toi, à ton chemin, il euh, mm -hmm. y a des choses justement, enfin, euh, si tu compares en fait peut-être la, la personne que tu étais. Euh, euh, plus jeune et la personne que tu es aujourd'hui, qu'est-ce qui a vraiment changé pour toi du coup dans ce, ce chemin de libération peut-être plus pour que les gens qui nous écoutent y comprennent concrètement euh, en fait ce que ça permet Tu vois? j'imagine que ça permet bah, euh, une assise, une paix en fait à l'intérieur de soi, plus de bonheur. Est-ce que c'est aussi un chemin du coup bah, plus de conscience en fait de, de conscience des mécanismes euh, qui peuvent être issus justement du karma, etc
1: oui c'est uniquement de la conscience c'est la conscience qui permet ça, la conscience de soi comprendre ses, ses mécanismes comprendre euh, voilà, qu'est-ce qui fait qu'à certains moments on va réagir comme ça, donc il y a bien sûr toute la dimension psycho-émotionnelle que moi j'ai travaillé avant c'est-à-dire que je pense que j'ai fait ma première thérapie, j'avais 19 ans donc à ce moment-là j'ai compris mes modes de fonctionnement plus avec les émotions j'ai compris euh, le, la puissance des émotions j'ai compris que l'identification aux émotions, c'est ça qui nous fait souffrir, l'identification à nos pensées. Donc j'ai marché ce chemin d'abord pour comprendre ben, voilà, qu'est-ce qui constitue ma personnalité aujourd'hui. Et puis en fait, le travail de la libération du karma, c'est une œuvre de la conscience. Et cette conscience, en fait, elle a eu multiples formes et multiples vies. Et aujourd'hui, de la même façon que... Voilà, quand j'étais plus jeune, j'étais influencée par mes émotions, parce que je m'identifiais à mes émotions, je ne savais pas que je n'étais pas mes émotions, voilà, ados. Eh bien, aujourd'hui, il euh, y a d'autres influences, c'est un peu comme des émotions qui sont toujours là, mais elles ne sont pas marquées par cette vie actuelle, elles viennent en fait euh, des réminiscences du passé. Et donc, ça amène encore plus de conscience de soi, ça amène comme une vision encore plus globale de la vie, euh, non seulement pour soi, dans sa relation aux autres, dans le travail que je peux proposer à mes clients, mais aussi dans ma compréhension des mécanismes sur Terre, de, des, des principes dans les différents, je ne sais pas, gouvernements, sociétés, mmh. tu vois, ça, ça t'amène une vision de la vie complètement différente euh, que celle où euh, bah, je suis juste euh, bloquée sur euh, papa, maman, euh, mes émotions, tu vois, c'était les premières briques que j'ai travaillées et en fait, ça a été la continuité. Donc, il y a il n'y a pas euh, une ancienne version, une nouvelle version, c'est juste des états, une conscience de soi qui se modifie avec le temps et qui fait qu'on embrasse toutes les parties de soi.
0: Oui, merci ce que tu partages sur euh, bah, l'identification. En effet, je, je trouve qu'au bah, début, euh, quand on manque de conscience, on se sent complètement identifié soit à des émotions, soit à des parts de nous qui sont blessées et euh, moi c'est un travail que bah, je, je continue aussi de, de faire de, de, de voir en fait les personnages ou en tout cas les parts de moi euh, qui, qui agissent et qui sont, euh, qui sont parfois à la racine de certaines actions et me prendre conscience que je ne suis pas ces parts là que je ne suis pas ce personnage là et que juste déjà me désidentifier en fait c'est déjà euh, un, un premier step et le, le, une condition sine qua non en fait pour me libérer de, du mécanisme qui est, qui est souvent un mécanisme qui n'est pas au service de, de la lumière de l'âme, comme, comme tu dis souvent. Est-ce mm -hmm. que c'est est aussi ça, toi, que tu...
1: Oui, c'est-à-dire qu'on a des mécanismes aujourd'hui, des mécanismes de réaction, des mécanismes de peur, des mécanismes... Je ne sais pas, par exemple, je vais prendre le Covid, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui sont rentrés dans des schémas de manque, en fait. Ça a activé des manques. Donc, on peut regarder juste dans cette vie-là, qu'est-ce qui s'est passé, la relation à l'argent, donc euh, tout le travail qui est fait sur la conscience par rapport à l'argent, par rapport à papa, maman, les conditionnements, tout ça. Ça, c'est une première étape. Mais en fait, les, on vient avec un karma. Donc, dans beaucoup d'autres vies, il y a aussi eu une relation de manque à l'argent. Et pour pouvoir vraiment œuvrer sur une abondance authentique, pas celle qui vient juste de la pensée, ce que j'appelle le, le « mindset magique ». Donc, euh, c'est bon, l'argent arrive à moi, là, tout va bien, tout ça c'est vraiment non en fait qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de moi je me sens dans le manque et la période du Covid a été très intéressante parce qu'elle a fait ressortir beaucoup de comportements que normalement les gens n'auraient pas eu et c'est ce, ce normalement là qui fait que en, moi ça me questionne et je me dis en fait ça peut pas être juste cette vie là qui influence ça, il y a derrière tellement d'autres mécanismes inconscients qui influencent en fait la structure de la pensée de par des mécanismes inconscients, donc c'est c'est génial de faire le travail là, de « Ok, qu'est-ce qui se joue maintenant ?» Et moi, c'est toujours, je le ramène toujours à l'instant présent, mais parfois, des personnes vont travailler sur elles, vont faire je ne sais pas, de l'EFT, vont faire de l'hypnose, vont faire plein plein de choses pour se délester, en fait, d'un poids, mais ça ne suffit pas, et elles ont fait des, des, des heures, voire des années de thérapie, de coaching, elles sont allées voir plein de professionnels, mais il y a toujours ce poids, en fait, qui n'est pas parti. Parce que la racine, elle vient d'ailleurs. Et c'est ce travail-là, pour moi, euh, qui libère pleinement la conscience. Mmh. Je ne sais pas si ça illustre un peu plus. Mais...
0: Si, si, ça illustre. Et je pense que ça va éclairer, euh, ça va éclairer beaucoup de gens. Euh, moi, euh, je suis accompagnée aussi par quelqu'un ben, qui, euh, qui a cette approche, en fait, de, de, de karma, etc. Et je suis très contente d'avoir trouvé enfin quelqu'un qui est un thérapeute, qui a une approche thérapeutique, mais qui a aussi cette approche-là, mmh. très spirituelle, et, euh, et c'est un peu comme l'énergétique et le coaching comme on, on disait pour moi euh, c'est presque incomplet de faire que de la thérapie sans cette conscience là mm -hmm. euh, et donc euh, je trouve que c'est génial j'en parlais avec d'autres amis entrepreneurs la semaine dernière et une d'entre elles disait en fait j'ai vraiment été voir beaucoup de gens mais j'ai l'impression que euh, la peur du manque à l'intérieur de moi ne me quitte jamais et mm -hmm. pourtant j'ai vraiment essayé beaucoup de choses et donc je pense que ça pourrait éclairer beaucoup de gens ce que tu partages euh en lien avec voilà, cette, euh, cette approche, en fait.
1: Exact. Et ce qui est clé, c'est est-ce que la personne qui accompagne fait aussi ce travail-là Parce que ça aussi... Euh, bon après, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais il y a aussi euh, à marcher ce, ce, ce chemin d'abord pour soi. Et ça, c'est vraiment une des précautions quand on va œuvrer avec un thérapeute ou quelqu'un qui nous amène dans cette dimension du karma, c'est ce que cette personne, elle fait aussi. Est-ce qu'elle a aussi libérer ça et où est-ce qu'elle a les clés pour accompagner dans une libération qui va venir impacter la vie du quotidien maintenant. et Que ce soit une spiritualité, que ce soit un travail, une œuvre intérieure qui viennent impacter aujourd'hui. Et pas juste, je fais le travail du karma, et je sais que j'ai ça, bon bah je le sais. Okay, Qu'est-ce que ça change dans, Comment est-ce que ça, ça va t'amener à libérer des mécanismes qui vont avoir un impact maintenant. C'est pour ça que tu vois, tu sens, je pense, derrière l'énergie du, du business, parce qu'on peut faire beaucoup de développement personnel, spirituel, rester là dans des hautes sphères, mais ma vision euh, et mon approche, c'est OK, maintenant, comment on le replug au quotidien et, et pour les entrepreneurs, parce que moi, je suis très liée au monde des affaires, donc les dirigeants, comment ça se retraduit dans le quotidien de l'entreprise, dans le quotidien d'un dirigeant, dans le quotidien d'une équipe, etc., etc., parce que si ça ne change pas la vie, à... ce pas que ça sert à rien, mais autant aller se faire masser, tu vois. Ouais. Ouais.
0: <rire> je suis tout à fait d'accord avec toi et je te remercie vraiment. Euh, j'ai aussi rencontré bah, plusieurs personnes que j'ai accompagnées qui parfois m'ont dit « Ah, j'ai euh, cette personne qui m'a fait euh, une lecture karmique et dans une vie antérieure, j'étais ci et ça. » Ou « Dans tel voyage, j'ai vu que dans une vie antérieure, j'étais ci et ça. » Mais il n'y a pas... L la deuxième partie. Il mmh. n'y a pas la suite, tu vois. C'est mmh. comme si on te laissait un peu au milieu du chemin, je trouve. Mmh. Et, euh, et donc voilà, après, je trouve que c'est important bah, de, de faire la suite. Et je, je trouve presque que cette première partie seule, elle dessert plus qu'elle ne fait. sert, tu vois.
1: Tout à fait, c'est vrai. C'est très juste. Elle, en fait, elle vient nourrir le mental. Du coup, l'ego va, va s'en se, saisir. Et puis après, ça peut aussi faire porter un poids. Faire, on va se raconter des histoires. Donc en fait, on s'en fout quelque part de l'information karmique. Euh, si on s'en fout de savoir qu'est-ce que tu as été avant, ce qui compte c'est comment est-ce que ça, ça a de l'influence aujourd'hui dans ta vie maintenant, et c'est ça la clé et une fois qu'on a compris c'est quoi l'influence comment je fais pour m'en libérer il y a plusieurs étapes dans le processus donc faire une lecture karmique pour faire une lecture karmique ouais ok, mais so what donc euh, oui, il y a des souffrances derrière il y a des maltraitances
0: Génial, merci beaucoup. Et dans cette approche, toi, qu'est-ce que tu qu que utilises en fait pour accompagner sur, on pourrait dire, cette deuxième partie, donc la libération en tant que telle euh, d'une mémoire karmique Est-ce que euh, tu as une approche spécifique ou c'est quelque chose que tu as peut-être créé toi-même euh, au fur et à mesure de ton chemin
1: euh, Non, je me, suis, moi, je me suis fait guider parce que je pense que sur ces sujets-là, je me méfie beaucoup de, de moi-même, donc je préfère avoir un comme des, des rétroviseurs, une personne qui, qui me guide dans la justesse de ce que je peux canaliser, parce que l'enjeu pour moi, c'est donc euh, de me connecter, d'aller chercher de l'information, que cette information, elle soit juste pour moi et juste pour la personne. Et donc, les processus que moi, j'utilise, ce sont des méditations de connexion et je vais avoir accès à de l'information en fonction de ce que je souhaite travailler ou de ce que du sujet qui est amené euh, de par mes clients, bah, je vais avoir... Euh, différentes forces euh, célestes, si je peux les appeler comme ça, différentes lumières avec lesquelles moi je veux œuvrer, qui vont me transmettre de l'information et que je vais retranscrire et, et à laquelle la personne va aussi avoir accès elle va pouvoir travailler pour elle. Donc c'est une approche de méditation de connexion où on œuvre sur la conscience.
0: Génial, merci. Euh, et tu, tu disais que bah, pour toi ça fait vraiment sens en fait de, de proposer ça notamment à des personnes qui sont dans le milieu du business, donc des mm -hmm. dirigeants ou des entrepreneurs. Et euh, justement j'avais envie bah, de, de, de t'inviter à partager ce que toi t'as aimé quand euh, t'as eu toute cette période de vie où t'as accompagné euh, des dirigeants d'entreprise. Est-ce que euh, enfin, voilà qu'est-ce que t'as préféré dans cette euh, dans cette façon d'accompagner les gens. Et ensuite, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu euh, switcher pour accompagner plus des entrepreneurs euh, de, de, du digital ou des entrepreneurs plus solo qui avaient des entreprises, j'imagine, de taille peut-être euh, moins importante
1: Yes. Euh, merci pour cette, cette question que j'adore. Euh, ce que j'ai aimé, c'est euh, assez facile pour moi. En fait, je pense que je suis un peu feignante. Et moi, j'aime la facilité. Et je pense que quand on est dans sa facilité, on est aussi dans sa zone de génie, dans ses talents. Et pour moi, accompagner un dirigeant, c'est tellement facile. Donc la première chose que j'ai aimée, c'est la facilité, euh, parce que c'est quelque chose que, voilà, qui, qui fait partie de moi. Et ce qui me plaît dans, dans ce, ces accompagnements-là, c'est l'impact. Parce que quand, euh, quand t'accompagnes un dirigeant d'entreprise, c'est pas qu'un dirigeant, c'est un dirigeant, un dirigeant euh, des équipes, l'énergie d'une entreprise, la conscience d'une entreprise... Donc j'ai fait des séminaires où j'accompagnais que des équipes et en fait l'impact que tu as il est limité si tu ne touches pas la tête de l'entreprise. Donc pour moi c'est extraordinaire d'accompagner un dirigeant sur du long terme, les plus longs que j'ai eu ça pouvait être je crois deux ans, deux, trois ans donc avec un suivi dans l'équipe et là tu peux vraiment amener de la transformation profonde. Donc ça pour moi c'est du petit lait j'ai envie de dire euh, et puis j'avais les, les informations je les ai toujours mais j'avais information c'est-à-dire que pourquoi c'est facile pour moi Parce que dans l'invisible, je voyais les nœuds, je voyais où est-ce que ça bloquait, je voyais la structure, enfin je, la, je vois en fait où est-ce que ça coince, donc c'est très aisé pour moi. Et la deuxième chose que, que j'adore dans le coaching de, de dirigeants, c'est euh, la politique et la stratégie. Et je pense que ça, ça ne plaît pas à tout le monde, il faut, il faut être équipé pour. Et voilà, moi j'ai eu cette expérience dans des très grosses entreprises de luxe où il y a beaucoup de politique et stratégie et c'est quelque chose que je sais manier, dans lequel je sais remettre de la lumière euh, dans des mécanismes qui peuvent être destructeurs, manipulateurs. Et donc, c'est comment se servir, en fait, de l'énergétique, de la conscience, de la lumière, pour manier la politique et la stratégie avec euh, voilà, beaucoup de délicatesse et beaucoup de noblesse. Et ça, ça me plaît.
0: Waouh, bravo. En ouais. effet, comme tu dis, je pense que c'est quelque chose qui est... Euh... Enfin, c'est euh... un vrai art, de pouvoir intervenir dans ces zones-là où il euh, y a beaucoup de politique. Beaucoup de... Moi, j'étais euh, avocate d'affaires avant mmh. dans des grands cabinets anglo-saxons euh, à Paris ou à l'étranger. Et il euh, y avait aussi beaucoup de politique. Et, euh, et voilà, moi, j'observais ça parce que, bon, j'étais plus jeune, tu vois, j'étais pas à ces niveaux-là de... Enfin, j'étais pas partie prenante directe de ces jeux. Euh, mais c'était euh, aussi intéressant, je trouve, d'observer ces jeux. Et, euh, et je pense qu'en effet, il y a beaucoup de lumière à ramener, ramener beaucoup de conscience. Et euh, je trouve ça magnifique que tu aies fait ça parce que je pense que ça change en profondeur le monde des affaires de façon très subtile.
1: Tout à fait. C est, c est, c est, je continue de le faire parce que j ai, j ai, là, en ce moment, j'ai moins de, de clients corporate parce que c'est aussi un choix et ça répondra à ta, ta deuxième partie de question sur pourquoi est-ce que je suis allée plus vers des entrepreneurs solos ou à des équipes euh, ou des entreprises plus petites. Euh, mais le, pourquoi c'était aussi facile C'est parce que j'avais les informations. Sinon, euh, tu vois, c est, c est, je ne le travaillais pas d'un point de vue mental. Parce que l'intellect ici ne peut pas égaler un dir Mon intellect ne peut pas égaler l'intellect d'un dirigeant. Il est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus euh, instruit. Il a beaucoup plus de connaissances. Ça se jouait sur d'autres plans, en fait. Et c'est ça qui a amené la magie. Et c'est ça qui a fait que j'ai aussi bien fonctionné. Donc, en fait, moi, je n'étais pas sur les réseaux à cette période-là. Je n'avais pas de site Internet. C'était vraiment le bouche à oreille d'un dirigeant à un autre dirigeant. Et j'avais un peu ma signature. Ils venaient me chercher pour, justement, la dimension énergétique et émotionnelle. Parce que j'arrivais à capter leurs émotions alors qu'eux-mêmes n'en avaient pas conscience. Et j'ai voulu shifter euh, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs choses. Euh, ça a été la, la fatigue d'accompagner des dirigeants qui font passer le coaching en arrière-plan. Parce qu'en fait, ces mecs et ces nanas, ils sont overbookés et ils ont toujours du retard et ils ont toujours une bonne raison de ne pas honorer les rendez-vous de coaching. Et j'en avais un peu marre de que mes rendez-vous passent après ou que mes rendez-vous sautent. Donc ça, ça a été vraiment l'élément, on va dire, déclencheur. C'était le manque d'engagement, notamment aussi parce que ce n'est pas eux qui payaient, c'était l'entreprise. Donc c'est ça qui m'a fait basculer vers un entrepreneuriat, et un entrepreneuriat conscient, où les personnes qui s'investissent vont payer avec leur propre argent. Et là, ça change tout. Un dirigeant qui paye lui-même versus un dirigeant où c'est l'entreprise qui paye, c'est-à-dire qu'il est salarié, ce n'est pas le même engagement. Et ça, voilà, c'est la réalité, c'est ce que j'ai vécu. Donc ça, ça a généré sur du long terme de la frustration. Donc j'étais fatiguée du manque d'engagement. Et la deuxième chose, c'est que j'étais fatiguée du présentiel. Alors je sais que c'est très bizarre, de, ça va un peu à contre-courant de tout ce qui se dit, où le présentiel, c'est génial moi, je fais du présentiel depuis 2008, de 2008 à 2020. En fait, le Covid a arrêté mes séminaires, mais j'ai fait énormément de, de salons, d'événementiels, de séminaires. Quand j'étais chez L'Oréal ou quand j'étais chez Dior, j'étais en séminaire presque toutes les semaines. Enfin, je voyageais beaucoup, j'avais des, des équipes à aller voir, j'étais sur le terrain. Et puis après, quand j'étais à mon compte, j'ai créé mes propres séminaires. En 2020, j'ai fait un séminaire à Megève avec une directrice Général et son comité de direction et euh, donc ça c'était juste avant le, le premier confinement et j'en ai fait un en septembre 2020 euh, en Corse avec euh, une équipe de 20 personnes et la, le comité de direction et en fait j'adore faire ça mais j'en ai trop fait et basculer sur le digital pour moi ça a été un espace ressources ça va à l'encontre hein. c'est pour ça que je te dis c'est surprenant et j'ai été fatiguée de, de, de l'événementiel et ces gens là typologie de personnes, ils ont besoin d'aller au bureau, ils ont besoin de te voir, euh, donc je recevais beaucoup, euh, j'avais un bureau à Paris où je, je recevais dans des hôtels, euh, les, les, les lobbies d'hôtels, les bars d'hôtels, de luxe à Paris, donc, je faisais mes rendez-vous là-bas, et en fait, c'est fatigant pour moi, et euh, on en a parlé euh, en dehors, juste avant, changer d'énergie, de lieu, tout ça, pff, voilà, j'en pouvais plus, en fait. Donc, c'est ça qui m'a fait basculer sur le web, euh, c'est ça qui m'a fait... Euh, aller chercher un autre type de, de dirigeant, donc j'ai des, des dirigeants aujourd'hui qui ont des équipes, mais c'est des entreprises qui sont digitalisées pour la plupart, et du coup c'est génial parce que bah, j'ai l'approche corporate avec toutes les stratégies, avec tout ce que ça demande, avec des très grosses équipes, ça j'ai cette expérience et cette expertise, et puis maintenant je vais aussi sur le digital, donc ça fait un merveilleux combo quand je dois adresser de la stratégie, de la stratégie business.
0: Ah, merci de ton partage et je comprends très très bien bah, déjà parce qu'on le partageait euh, tout à l'heure aussi ensemble que moi vraiment je, je, je ramène chaque année davantage de conscience sur le moindre de mes déplacements parce que je, je, je vois que un déplacement ça peut être source d'une forme d'extraction énergétique à l'intérieur de moi de désancrage donc j'imagine qu'une vie où on est euh, toutes les semaines en déplacement et plusieurs fois par jour dans des lieux différents euh, ça, ça demande un niveau d'énergie et un degré d'ancrage euh, euh, fin, voilà, qui est très, enfin, qui, qui est très important. En tout cas, je, enfin, je, voilà, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais je trouve ça super que tu aies écouté ça. Et je constate aussi que euh, moi, j'accompagne des personnes et euh, on, on fait parfois du présentiel, parfois du en ligne, et euh, ou que du en ligne en fonction de où sont les gens, etc. Et ce que j'observe, c'est que dans le en ligne, euh, les gens en fait se sentent euh, moins sous mon regard et s'autorise plus à aller en profondeur dans des émotions qui peuvent être inconfortables donc euh, comme toi il y a beaucoup de gens qui euh, disent que bah, trop de en ligne ça peut être et le présentiel, les gens ont envie de plus de présentiel mais moi j'observe quand même aussi que dans le en ligne c'est comme si les gens se sentaient plus dans leur cocon, dans leur sécurité mm. et il y a quelque chose qui se passe qui, est, qui peut se libérer davantage parce que les gens se sentent euh, protégés en fait
1: Oui, c'est très juste, déjà bah, ils sont chez eux généralement donc mm. ça, ça aide aussi euh, oui, oui je, la réalit en réalité, je ne sais pas si c'est mieux pour mes clients, mais ce que je sais, c'est que c'est mieux pour moi. Et j'ai fait un présentiel l'année dernière, euh, je, je l'ai testé, tu vois, avec quelqu'un qui est venu chez moi, tu vois, c'est pas, pas un bureau, mais c'était chez moi. Et euh, honnêtement, je n'ai pas aimé, j'étais épuisée, en fait. Et si moi je suis épuisée, j'imagine que la personne en face, elle est aussi épuisée, parce que c'est trop d'informations pour moi. Et recevant l'information avec mes capacités extrasensorielles et ma médiumnité, je suis saturée d'informations quand je vois les gens en vrai, dans mon travail. Donc, ça, ça demande en fait d'avoir cette conscience, comme tu l'as dit, de son énergie, de son chi. Et ma philosophie, c'est que si c'est fatigant pour moi, ce n'est pas juste pour moi, alors ce n'est pas juste pour la personne en face. Donc, c'est aussi ça qui fait que, sûrement, c'est mieux pour mes clients. Je l'espère de tout cœur, mais en tout cas, moi, je ne peux pas donner le meilleur et je pars toujours de ce principe que quand un client il s'engage avec moi, il, il mérite d'avoir le meilleur de mon énergie et de ma capacité de présence et ma capacité de présence aujourd'hui elle est beaucoup plus efficace quand je suis euh,
0: digitalisée j'adore, merci beaucoup de ce partage je rejoins complètement euh, tout ce que tu partages
1: mmh.
0: Que en effet ce qui est juste euh, au service de notre énergie en fait, euh, c'est ça qui est juste c'est un switch que j'ai fait euh, je crois qu'en 2018-2019, je m'intéressais beaucoup aux questions écologiques. Et donc, euh, je, tu vois, j'étais prête à perdre beaucoup d'énergie pour euh, limiter, en fait, euh, des conséquences de potentiels transport etc. Et ensuite, euh, j'ai switché vers cette conscience, en fait, plus énergétique en me disant, en fait, si euh, c'est euh, un moyen qui me permet de respecter mon énergie et ma vitalité, alors c'est juste. Mmh, tout à fait. Donc, euh, merci de ce partage, de revenir à la justesse. Oui. Euh, et du coup, pour, pour faire un peu un miroir aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes euh, quand tu accompagnes ces personnes qui sont euh, plus entrepreneurs du digital, soit solo, soit qui ont des grandes équipes, mais euh, du coup, ce monde qui est quand même différent du milieu des, des dirigeants
1: C'est la même chose. La même chose, parce que ça reste l'impact que le travail que je peux proposer amène en termes de conscience de réharmonisation pour un monde meilleur. Je, travaille avec, je choisis mes clients et je travaille avec des personnes qui ont quand même envie de contribuer sans s'oublier. Donc, je pense que c'est l'impact. Et puis, malgré tout, ça reste aussi la dimension stratégique parce que c'est ce que j'aime dans le business, c'est comment faire le moins d'actions possibles pour qu'elles aient le plus d'impact comment avoir le message le plus affûté pour qu'il résonne qu pile poil au bon endroit pour la bonne personne, comment avoir un marketing qui soit à la fois révélateur et libérateur pour la personne et en même temps résonnant pour l'audience. C'est comment... enfin, vraiment un, un ajustement entre l'entrepreneur et, euh, et, le, et le monde en face, l'audience en face. Et ce que j'aime, c'est que c'est beaucoup plus rapide euh, non pas que je recherche la rapidité, mais il y a une agilité dans le monde du web que tu as beaucoup moins euh, dans des entreprises physiques. Forcément, tu as des lieux, tu as des bureaux, c'est beaucoup plus lourd pour faire bouger des structures, alors que quand tu es sur des entreprises digitales, c'est plus fluide et léger. Donc, moi, en termes d'énergie, ça me demande moins d'énergie euh, pour avoir plus d'impact et plus de résultats. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime, ce, ce, cette bascule de l'énergie dans la matière, comment l'énergie va se cristalliser dans la matière, et cette matière, c'est celle de l'entreprise, pour amener plus de bonheur, plus de douceur. Moi, j'œuvre pour aussi à cette douceur, cette justesse, cette résonance, et plus d'abondance. Abondance financière et abondance de cœur, véritable. Mmh. Non pas avec un marketing bling-bling, un marketing qui envoie des messages, et derrière, on sent que c'est creux, mais un vrai marketing qui soit dans cette générosité de cœur, qui amène, en fait, une générosité financière.
0: Génial, merci beaucoup. Et euh, aujourd'hui, euh, on voilà, on se parle alors que euh, l'année dernière, tu as fait un vrai switch en fait, tu as mm -hmm. choisi de de quitter le monde du coaching pour euh, créer ta propre façon d'accompagner. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler et euh, peut-être voilà nous partager euh, bah, le, le pourquoi de ce switch et aujourd'hui ce que tu proposes euh, et comment tu t'épanouis en fait dans cette euh, dans cette nouvelle forme euh, d'accompagner.
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, en fait, bah, le coaching, comme je te l'ai partagé, j'ai été formée au coaching en 2011. Donc en 2022, après 11 ans de bons et loyaux services, avec une certification, avec un mémoire, un master, enfin tout ce qu'il faut, parce que c'est comme ça, je suis comme ça, surtout quand on travaille avec des dirigeants, on a besoin aussi d'avoir euh, bah, en face les, les diplômes et la reconnaissance qui va faire que tu vas pouvoir être embauchée par des grosses entreprises parce que tu as, as tout ce qu'il faut. Euh, j'ai adoré accompagner en coaching. Je suis allée au bout en fait. Pour moi c'est un cycle euh, de, pour moi-même de pratique. Après 11 ans, j'ai expérimenté beaucoup de choses. J'ai accompagné euh, des solopreneurs, des dirigeants, j'ai accompagné des équipes, j'ai fait des gros séminaires, des plus petits. C'est comme si j'avais expérimenté euh, tous les outils du coaching. Pour en arriver à l'année dernière où j'ai transmis les fondamentaux, pour moi, ça a été un gros cap de me dire « Ok, est-ce que je suis légitime ?» C'est fou, mais moi, je me demandais « Est-ce que je suis légitime pour transmettre le coaching ?» <rire> Donc, c'est pour te dire quand même le chemin. Euh, avec toutes ces années de coaching et ces accompagnements de dirigeants, euh, je me suis dit en 2022, bah, peut-être que tu pourrais euh, transmettre ce, ce métier que tu maîtrises euh, très bien. Donc, je me suis autorisée à créer ma formation sur les fondamentaux du coaching euh, qui est dispo euh, sur mon site euh, aujourd'hui à la vente. Et puis, après, je me suis dit, mais ça serait comment de peut-être transmettre aussi euh, le coaching de dirigeant Donc, ça, c'était ça l'étape d'après dans mon chemin en 2022, 2021-2022. Et là, j'ai eu une première, euh, il y en aura qu'une, une première édition euh, et là, une seule de Master Coach où j'ai accompagné euh, des femmes qui ont voulu apprendre en fait les techniques et l'énergétique pour accompagner des dirigeants. Et là, c'est comme si j'avais bouclé un peu, si tu veux, une boucle euh, où j'avais tout exploré et puis j'avais transmis. alors Je ne sais pas si on a tout exploré, mais j'avais fait beaucoup. Et j'ai senti qu'il hum, était temps pour moi d'oeuvrer uniquement à partir de ma médiumnité. Et donc, c'est ça le shift. Ça veut dire que je n'arrête pas l'accompagnement. J'accompagne toujours. Et en fait, la proportion de la médiumnité... Elle a, elle a toujours été là, mais j'étais dans un cadre défini qui est celui du coaching. Le coaching, c'est très en lien avec la matière. Le coaching, c'est ce qui nous permet d'atteindre des objectifs. Donc, ça fonctionne très bien. On travaille beaucoup avec le mindset, on travaille avec la visualisation, on a beaucoup d'outils. Moi, j'ai toujours eu l'approche énergétique. Donc, même si je remplissais tous les critères euh, bien comme il faut euh, de, de ce métier, c'est un métier professionnel, hein, euh, j'avais mon approche. Et en fait, la part de la médiumnité avait envie de plus s'exprimer. Et donc, c'est ça qui a shifté. Et aujourd'hui, j'accompagne uniquement à partir de mes perceptions et de ma médiumnité. Ça veut dire qu'avant, le client venait en coaching et c'est lui qui était, euh, qui était le, la matière, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on partait de ses besoins, on partait de ses problématiques, on partait de ses, de ses objectifs. Et aujourd'hui, je me positionne davantage comme je fais une étude en amont de l'énergie du client, de l'énergie de l'entreprise, de la conscience de qu'est-ce qui se joue, où sont les blocages. Et dans la première séance, je lui fais une retranscription de ce que moi, je vais lire. C'est-à-dire que mon feedback de coaching, c'est devenu un feedback médiumnique. Et donc, on gagne énormément de temps, parce que généralement, c'était ce qu'on faisait en séance de coaching, mais le temps que la personne le, le dise, en prenne conscience, qu'on respecte le cadre du coaching, ben, on perdait en efficacité. Et donc là, on a basculé complètement avec mes clients dans cette, dans cette dimension où euh, je ne vais que chercher la résonance de ce que moi, je peux voir dans l'énergie.
0: Génial. Bravo. Je pense que, ouais, en effet, comme tu dis, euh, et c'est ce que moi, je te, je te, je te disais avant de, de lancer l'enregistrement, c'est à quel point je vois la beauté et la puissance de la complémentarité entre bah, une approche énergétique mm -hmm. et, ou une, en tout cas une approche médiumnique et, euh, et et le coaching parce que je trouve que les deux en fait c'est comme si euh, on apportait presque le yin et le yang ensemble Tout je bien. sais pas si ça si ça résonne pour toi euh, c'est comme si les blocages qu'on peut mettre du temps à débloquer en coaching ou voire même sur lequel le coaching n'arrive pas à, à, à avoir de l'impact euh, avec une conscience énergétique et médiumnique on peut euh, ben très vite euh, apporter un switch de ça et du coup bah, ça libère la personne pour qu'elle puisse enfin avoir l'élan d'aller vers là où elle veut aller alors qu'avant c'est comme s'il y avait euh, des fils qui la retenaient en fait dans l'énergie mm -hmm. euh, est ce que toi euh, bah, voilà c'est aussi quelque chose que tu as observé en fait euh, euh, ou peut-être quelque chose à l'inverse c'est peut-être quelque chose dont tu n'avais pas conscience vu que tu as toujours accompagné comme ça c'est peut-être justement ça que les gens venaient chercher comme tu disais chez toi parce que, avec d'autres coachs ils trouvaient pas ça et du coup les gens n'allaient pas aussi loin j'imagine euh,
1: oui, bah, le, le, le feedback euh, tel que tu le dis, enfin le, le feedback médium, unique, je l'ai toujours pratiqué. Donc c'est ça qui a fait que j'avais des résultats avec mes clients. Euh, et c'est vrai qu'il y a une complémentarité entre coaching et énergie. Enfin pour moi c'est, tu vois, coaching, thérapie énergétique. Pour moi ça devrait être tout ensemble. Euh, ça devrait être qu'une seule approche en fait et on devrait faire le, le best of, uh, of both worlds là, on devrait vraiment amener ça, c'est ce que moi je proposais dans ma pratique euh, en tant que coach et c'est ce que j'ai fait euh, pendant, pendant 11 ans en fait et, et pour moi ça a vraiment fonctionné, mon shift après c'est plus encore une fois je le fais pour moi C'est j'ai envie de me délester et d'aller chercher euh, encore une autre façon d'accompagner Tu vois, c est, c est, c est, y a, je, je n'ai rien à reprocher au coaching parce que j'ai adoré accompagner comme ça j'ai adoré faire, euh, et dans les fondamentaux du coaching, tu vois, j'explique comment on fait un feedback en s'appuyant sur, sa, sur son intuition, en mettant un cadre sécurisant pour le client, mais en même temps, où on va s'autoriser soit à aller chercher de l'information euh, pour transmettre ça au client. Donc, tu, si tu veux, ça, je l'ai toujours eu, et pour moi, je, je rêve d'un monde où euh, le coaching ne soit pas juste, OK, comment on pose des questions, tu vois, c est, c est, on pose des questions au client, non ça, 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 ça c'est tellement 2000, 2010, <rire> tu vois. Maintenant, on est dans une autre ère et il faut intégrer tout ça. Et c'est ça qui va vraiment apporter des transformations. Dans mon chemin personnel, j'ai envie d'expérimenter et d'explorer euh, encore une autre façon d'accompagner que je suis euh, en train de vivre. Euh, et aujourd'hui, c'est encore différent, tu vois. C'est un autre cadre, c'est un cadre qui n'est plus celui du coaching, qui n'est pas celui la médiumnité classique, donc je suis en train de l'expérimenter et je le fais surtout parce que dans ce processus c'est moi que ça révèle aussi j'apprends énormément sur moi en, en travaillant euh, mes contenus en travaillant mes accompagnements en me connectant et en recevant de l'information d'abord hmm. je sais pas si ça est clair ou si ça apporte euh, euh, la réponse que, euh, au bon endroit, tu vois, je, je me pose la question
0: si si euh, en tout cas il y a il y a une émotion il y a une enfin euh, j'ai presque des larmes qui sortent là de beauté de ben, voilà cette autorisation je, je vois vraiment quelque chose qui s'épanouit tu vois euh, mm -hmm. à à à trouver cette nouvelle posture en fait ce, ce nouveau chemin pour accompagner pour toi et et je suis tellement heureuse en fait de t'entendre partager à la fois cette euh, cette vision pour toi qui est évidente de réunir coaching thérapie énergétique et euh, d'apporter une nouvelle image en fait, du, du milieu de l'accompagnement et du coaching qui a besoin d'aller plus loin que le, le simple fait de poser des questions. Et je trouve qu'encore peu de gens disent ça. Et euh, moi, ça correspond complètement à ce que je ressens depuis euh, toujours, je pense. Euh, mais que euh, bah, les, les formations en coaching ne nous transmettent pas forcément toujours ça. Ça dépend de, avec qui on se fait euh, former aussi. Euh, mais en tout cas, je... Je, je suis complètement comme toi, que tout le monde gagnerait à être complètement réuni et euh, moi j'échange de plus en plus euh, bah avec des, des personnes qui sont thérapeutes vraiment que thérapeutes euh, pour bah faire des ponts en fait avec nos pratiques et, euh, et aussi s'inspire de la mienne et d'une approche aussi plus spirituelle etc et euh, je pense que comme tu dis il y a vraiment quelque chose à, dans une réunion des, des mondes et des, des compétences des savoirs, des expériences de chacun à faire euh, qu'est-ce que toi tu vois pour le, pour le monde justement de l'accompagnement euh, dans le futur, est-ce qu'il y a quelque chose qui te, que tu sens qui, est, qui vient et, ou qui, en tout cas quelque chose qui, que, dont tu rêverais
1: hum, Moi ce dont je rêverais euh, ça serait que chacun soit là où c'est juste pour lui d'être et non pas là où la personne veut être je ne sais pas si tu vois la nuance.
0: Exactement. Non, ça,
1: c'est mon aspiration profonde. C'est-à-dire que euh, dans mon... je ne me suis jamais sentie faire partie d'une quelconque industrie. Je ne sais plus dans quoi je l'ai partagée, mais je me sens vraiment dans un océan bleu. Tu vois. Je me sens à part. Parce que je ne suis pas du tout en résonance avec euh, beaucoup de choses que je vois en termes de pratiques euh, sur ces métiers de l'accompagnement. Parce que pour moi, les personnes se sentent euh, appelées à devenir quelqu'un qui correspond à une image. Et cette image, en fait, moi, je, de par mes perceptions, je me dis « Mais en fait, ça, c'est pas toi. »« Ouh, c est, c est pas, ça correspond pas à ton énergie, ça correspond pas à ta lumière. Tu pas au bon endroit, en fait. » Donc, je vois bien que tu as envie d'être là parce que ça a l'air tellement bien. Parce que tu vois, le marketing, les gens, quand ils en parlent, voilà, tout le monde va être coach. Tu vois, ça, on va prendre un exemple concret tout le monde veut être coach Moi, je suis, depuis 2011. Donc moi, j'ai vu, je vois cette vague. À l'époque où moi, je suis devenue coach, euh, c'était la mode des décoratrices d'intérieur. Tout le monde voulait devenir décoratrice d'intérieur, magnifique. Et puis après, il y a, ah, tout le monde veut devenir coach. Parce que tu comprends, quand tu es coach, c'est facile de gagner ta vie, tu peux travailler de n'importe où, etc., etc. Mais en fait, premièrement, tout le monde n'est pas fait pour faire ce métier-là. Deuxièmement, bah, je pense qu'on a tous des talents euh, uniques et que vouloir être quelque chose ou quelqu'un qu'on n'est pas, c'est se couper en fait, de cette énergie-là. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a un gros discrédit sur euh, des coachs, sur des thérapeutes, sur une spiritualité qui est complètement... Euh, voilà, C'est de l'esgrouf, j'ai envie de dire, c'est du marketing. Et moi, ça, c'est mon rêve. voilà, C'est mon rêve, c'est que chacun rentre à l'intérieur, ressente et se dise « Ok, c'est quoi ma place ?» J'ai pas choisi... Euh, d'être coach de dirigeant, en fait, c'est une évidence. C'est pas mon ego qui s'est dit, vas-y, viens, euh, ça va faire bien. Parce qu'en fait, euh, j'étais une outsider quand j'étais en, en master de, de coaching. J'étais la plus jeune dans l'école. Euh, tu vois, j'avais même pas ma trentaine. Elles avaient euh, toutes euh, 45, 50 en reconversion RH et tout. Et moi, c'était hyper inconfortable pour moi, mais c'était l'appel que j'avais à l'intérieur. Mais je ne me suis pas dit, ça va faire bien quand je vais faire mon marketing, de dire que je suis coach de dirigeant. Non, en fait, c'est ce qui est à l'intérieur de moi, c'est ce, ce, ce qui vibre. Et ça, voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais si, c'est mon je aspiration suis... profonde.
0: <rire> je suis d'accord avec toi et je, je, c'est comme si je, je mesurais beaucoup en ce moment l'importance de ce mot de justesse. Mm -hmm. Et, euh, et, et en effet, ben, ça, ça nécessite beaucoup de conscience de se détacher de cette image euh, qu'en plus les réseaux sociaux, je trouve, amplifient en fait, de, de cette image que les autres nous renvoient, qui souvent est complètement, enfin qui est toujours partielle de leur réalité, mm -hmm. euh, et de ce que nous, on peut aussi chercher à renvoyer, mm
1: -hmm.
0: et de revenir à la justesse. Et il y a beaucoup de, de dictates, presque, je trouve, dans le, dans le business, où euh, moi, de plus en plus de gens autour de moi me disent « Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci ». Et puis bon bah moi quand je, je quand je tu vois quand je prends le temps de ressentir avec moi-même bah toujours pas c'est pas juste à l'intérieur de moi donc peut-être un jour ce sera juste tu vois mmh. mais euh, mais en tout cas je enfin voilà je trouve que ça nécessite beaucoup de conscience de ne pas se laisser pluguer sur des choses qu'on nous invite à faire pour que ça marche pour de la réussite pour du succès et ensuite du coup pour une image en fait
1: Exactement, c'est l'œuvre que je propose, c'est ce que j'ai toujours fait, je l'ai fait avec des dirigeants d'abord de en entreprise et là c'est ce que je propose de reconnecter à ça en fait, à, ok mais c'est quoi ta vérité à toi parce que là tu t'es laissé embarquer dans des schémas qui ne te correspondent pas, qui te font souffrir et en fait au bout d'un moment tu te reconnais même plus, donc tu t'éteins. Ou alors, tu es galvanisé. C'est soit tu ne te reconnais plus, soit tu es galvanisé et tu fais, oh, non, mais attends, ça a marché. Attends, encore un lancement. Non, mais attends, j'ai fait, euh, je ne sais pas, 50K, 60K, 90K, 100K. Vas-y, encore et encore et encore. Tu es shooté. Donc ça, ça fait partie de mes grands messages en 2000, euh, 2020, 2021. Tu es shooté, tu vois, tu n'en peux plus là. Et du coup, tu t'identifies à cette image. Et... Mais au final, est-ce que c'est bon pour toi Est-ce que tu sens que là, tu es, es aligné Tu es, es dans ta... As juste... Moi, c'est ce que j'appelle la justesse intérieure. Est-ce que c'est. -ce est... Mais en fait, la réalité, non. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui. C'est que je, je vois ça, et je vois les gens, je vois le discours marketing, mais j'ai mes antennes qui se pluguent et je fais. Hum, hum. Ça, c'est dissonant. ma hum, hum, hum. Belle maltraitance, là. C'est du bullshit, en fait. Donc, j'aspire aussi à ce que les personnes qui ont envie de se faire accompagner aillent sentir qu'est-ce qui est résonnant qu'est-ce qui est dissonant. Est-ce que c'est vraiment vrai ce qui est dit, ce qui est montré Est-ce que ça sonne juste Est-ce que ça sonne plein Est-ce que ça sonne rond Est-ce que ça sonne... Voilà. Ou est-ce que c'est creux Et rien que ces deux points-là, tu vois, le premier, c'est ne pas vouloir être autre chose que soi-même et le deuxième, c'est est-ce que ça sonne quelque chose de bon et de vrai Rien que ces deux dimensions, je pense qu'on révolutionne le monde de l'accompagnement.
0: <rire> oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et... Oui, ça me donne envie de, de te demander... Euh... En fait, pour moi, je, je vois aussi les mêmes mécanismes en lien avec les shoots là que, dont tu parles quand on fait un lancement. Donc moi, avant, quand j'étais avocate d'affaires, il bah, y avait aussi complètement ces shoots. Et je crois qu'on était tous shootés à ça quand il bah, y avait des closings. Tu vois, je pense que ça te parle yes. dans le milieu du business, on faisait un closing, etc. On était complètement shootés à la même chose. Et en fait, c'est le même mécanisme que je vois euh, bah, dans certains process bah, de vente et des process marketing où on, on peut accueillir des gros montants d'argent d'un coup. Et puis ensuite, il y a euh, la rechute. Euh, qu'est-ce que tu crois qui se joue en fait derrière ça Est-ce que c'est euh, c'est justement en fait la source d'une peur d'une manque et énergétiquement de déséquilibre au niveau des, des premiers chakras Qu'est-ce qui se joue en fait pour toi dans ces
1: ces ah, formes oui. d'addiction
0: Parce qu'en tout cas moi quand j'étais avocate j'étais tout à fait consciente que c'était pas du tout sain et c'était pas du tout viable pour ma santé. Je le voyais hein, à chaque fois après un, un closing souvent euh, ben, j'avais des difficultés relationnelles dans mon couple, Enfin ça, ça faisait ressortir des choses et un degré de fatigue qui était pas du tout sain, quoi.
1: Hmm. Euh, oui, alors, il y a plein de... C'est un mécanisme complexe. C'est la même chose, hein, c'est des, des shoots d'argent. C'est comme une drogue. Et j'ai une de mes, de mes anciennes clientes, je pense que tu la connais, qui en parle. J'ai fait mon interview avec elle et dans l'interview, on en a parlé. Euh, c'est Amandine Coteau qui disait qu'elle prenait de la drogue euh, quand elle était plus jeune, qu'elle a eu cette expérience, tu vois, des shoots. Et en fait, elle est venue travailler avec moi en... En one 1 enfin, elle a fait plusieurs, euh, plusieurs accompagnements avec moi. Et en fait, l'élément déclencheur, c'est justement quand elle a fait un gros lancement, qu'elle a eu une rentrée d'argent. Euh, et en fait, elle a eu la même sensation que quand elle avait un shoot. Et ça, ça a été OK, il y a quelque chose qui ne va pas là, je ne suis pas dans quelque chose qui est juste pour moi, dans ma relation à l'argent. Donc, ce qui se joue, oui, c'est plein de mécanismes. C'est euh, en lien avec euh, le système nerveux, c'est en lien, bien sûr, avec euh, la sécurité. Donc, comme tu l'as dit, les chakras, enfin, c'est. C'est beaucoup plus complexe que ce qui y paraît. C'est une œuvre pour pouvoir euh, avoir cette conscience et ce discernement où on va venir œuvrer. Moi, je le travaille bien sûr, comme tu l'as dit, sur les chakras. Mais c'est surtout déjà d'en prendre conscience. Tu vois, je pense que la majorité des personnes n'en ont pas conscience qu'elles sont shootées euh, aux injections d'argent. Mais en vrai, c'est hyper important de voir ça. Et la force que les personnes comme toi ou comme moi ou la chance qu'on a, c'est qu'on a eu une vie professionnelle avant où on a vu les travers. Tu vois, on a vu ça. Moi, j'ai vu tellement de choses dans, dans ma vie euh, professionnelle, dans le luxe, que euh, voilà, je ne me fais pas avoir. Mais des personnes qui n'ont pas ce bagage-là et qui ont toujours été que sur Internet et qui ont galéré pendant des années ou qu tu vois, qui vivotent et qui, d'un coup, ont, ont des, des sommes d'argent comme ça qui arrivent, il n'y a pas de repère à côté. Donc, tu te dis, bah c'est normal. Et puis, si tu as un coach ou un mentor qui te galvanise dans ça parce que lui-même est, est shooté dans ses injections d'argent, bah, c'est la même chose. Et en fait, plus tu es dans ce schéma-là, plus tu nourris en fait, euh, ce que moi, j'appelle la créature. Tu as créé une image et tu nourris cette image qui, est de, qui devient addict, en fait à ces à, à injections d'argent. Donc, tu dois devenir la personne qui est capable de tenir ses shoots d'argent. Quand tu, quand tu dis ça, tu te dis en fait, on est dans un monde de junkie. Donc, c'est de la dépendance. Donc, après, il faut faire un sevrage. Et ce sevrage, ça peut être aidé par de l'énergétique pour comprendre, en fait, et venir se nourrir autrement de sa propre énergie. On ne fait plus un transfert de « je vais chercher à me nourrir avec l'argent, euh, mais je vais chercher à venir me rétroalimenter d'amour pour moi-même ». Et c'est comme ça qu'on le qu « bypass », j'ai envie de dire, qu'on le guérit.
0: Wow. Magnifique. Je sens que ça peut être un, un merveilleux mot de la fin, ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose, mais je, je pense que même les gens, enfin, moi, je vais réécouter. <rire> je pense pour infuser vraiment. Il euh, y a, il y a beaucoup de chances de guérison, en fait, dans, dans notre relation à l'argent et à nos peurs, en fait, euh, qui se jouent euh... Euh, et en fait je pense que c'est pareil pour tout le monde tu vois tu disais au, au niveau collectif on l'a quand même beaucoup vécu ces dernières mmh. années mmh. Et, euh, et ce qui est beau c'est que je trouve que ça apporte euh, de la lumière sur des choses qu'on voyait pas avant Donc, euh...
1: tout à fait Non, mais écoute, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi c'est un très beau mot de la fin et c'est ok tu vois juste la... peut-être remettre de la douceur sur c'est pas grave de pas le voir c'est pas grave de pas l'avoir vu mais une fois qu'on l'a vu on se remet pas une couche derrière on ne va pas se mettre de la culpabilité ou de la honte. Tu vois, c'est remettre aussi de la douceur dans le processus, parce que parfois, on n'a pas conscience de nos mécanismes inconscients, euh, et quand on n'en a pas conscience, on n'en souffre pas. Mais parfois, la prise de conscience peut être douloureuse, et là, on peut remettre des mécanismes qui viennent encore plus nous faire souffrir. Donc moi, juste à cet endroit, c'est OK, c'est pas grave. Maintenant, on sait. On ne savait pas, on ne pouvait pas faire autrement. Maintenant, on en a conscience. Comment est-ce qu'on va se mettre en mouvement pour pouvoir apprendre à faire autrement, et c'est un apprentissage mais c'est un chemin de douceur, c'est un chemin de bienveillance, c'est un chemin de compassion, compassion envers soi-même et amour envers soi-même. Et ce pas dans la violence et les exigences qu'on arrivera à transcender tout ça.
0: Waouh, merci beaucoup. Ouais. Ce qui me vient, c'est le pardon, en fait, se pardonner. Quoi. Moi, je sais que quand je vois ce, ce type de mécanisme, bah, je me pardonne et euh, mmh. ça, ça apporte plus de compassion, comme tu dis, de paix et de de douceur, c'est un mot que j'utilise beaucoup aussi, donc merci aussi de, de diffuser cette énergie de douceur que je trouve que tu incarnes magnifiquement. Mmh. Euh, merci vraiment, Julie, d'avoir pris ce temps pour partager ton expérience, ton parcours et cet échange ensemble. Je suis ravie d'avoir passé ce temps avec toi. Est-ce que tu veux ajouter un petit quelque chose pour les personnes, un endroit où peut-être les personnes peuvent te suivre
1: euh, Oui, sur Instagram, Julie Bruel et euh, sur mon site web Voilà. et puis merci à toi pour ce merveilleux moment j'ai adoré
0: moi aussi, euh, ce sera au plaisir peut-être de, 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 de retrouver une occasion pour, pour vivre un échange comme ça, merci beaucoup Julie et euh, je te dis à très très bientôt euh, pour un prochain épisode avec joie un grand merci pour ta présence sur ce podcast un grand merci pour ton écoute si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à t'abonner à ma newsletter pour recevoir mes actualités et mes ressources offertes. Et si tu sais que ce podcast peut aider une personne de ton entourage, alors partage-le, parce que tu peux changer sa vie. À très bientôt